0: Olá, meu amigo, lá, minha amiga, compadre, comadre, como foi o final de semana? Hein? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Olha, por aqui correu tudo bem também, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. 8 de novembro de 2021, segunda-feira, segunda-feira de Lua Nova, dia mundial do urbanismo e dia de São Deodato, né? E para suas orações. Data também do aniversário de Ibiporã, município do norte paranaense, né? Que hoje completa 74 anos de sua criação, de sua emancipação política. Então, parabéns aí a todos os seus moradores por mais esta comemoração. Bom, e a gente começa então falando aqui com a extensionista Delma Fabiola Ferreira do IDR Paraná de São José dos Pinhais. O assunto então dessa conversa com ela vai ser manejo da pastagem de verão. E aí Delma, tudo bem? Tudo certinho por aí?
1: Olá Marildo, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Então, voltou a chover em praticamente todo o estado, né? As temperaturas também estão subindo e por isso... Viu, Delma? A gente gostaria que você explicasse qual deve ser o cuidado, então, que o criador de gado de leite tem que ter com a sua pastagem neste momento, nesta época do ano.
1: Então, Amarildo, agora, essa época do ano, a época de verão, é a melhor época aí para as pastagens. Então, é onde o gado realmente vai a campo, vai pastejar grandes quantidades de pasto e o pasto cresce bastante né, nessa época do ano. Mas algumas recomendações que a gente sempre leva e que são necessárias, mesmo com chuva, com sol, que é uma época adequada para o crescimento do pasto, é cuidados com adubação de reposição. Então, quem não fez análise do solo, ainda é a, é a época de fazer e fazer adubação de reposição. Além disso, é época também, agora ainda mais com chuva, é época de colocar a ureia também, para o pasto crescer melhor, para já daqui a pouquinho entrar com o gado aí nas áreas de pastagem. Outra recomendação também é cuidado com as alturas, né? Então a gente sempre recomenda, para cada tipo de pastagem tem as alturas recomendadas, né? Então aqui na região usa-se bastante aí o pasto de aruana ou capinhares, né? Então a entrada dos animais seria com 40 centímetros e a saída com metade disso, em torno de 20 centímetros. Então sempre Cuidar principalmente em piquetes rotacionados com a altura de entrada e saída, para que o animal ele consiga comer a melhor parte do pasto, mais nutritivo, e assim ainda consiga fazer um bom manejo de pastagem ali rotacionado para voltar para o primeiro piquete logo aí nos próximos dias, só que com atenção nas alturas.
0: E essas recomendações aí valem para todo o estado também?
1: Essas recomendações geralmente são para o estado todo, então tem algumas áreas do estado que talvez por causa da chuva e do clima, o pasto ele começa a crescer mais rápido ou mais lento. Então aí por isso que vai a observação do produtor, dependendo da região. Se o pasto está crescendo mais, aí temos que rotacionar mais rápido os animais nos piquetes se o pasto está crescendo menos, né, está crescendo mais devagar, aí nós temos que também observar o pasto, de repente tirar os animais com mais rapidez, com mais agilidade também, para não rapar o pasto como a gente fala. Então aquela ideia que a gente tinha antigamente, que para aproveitar melhor o pasto, tinha que rapar o pasto, hoje em dia a gente já não se usa. Hoje em dia nós usamos que temos que deixar folhas no pasto. Então, às vezes, observando, dependendo do clima, nós temos que tirar os animais daquele piquete ou daquela área de pastagem com antecedência, para que a gente possa deixar folhas para a para poder fazer a fotossíntese, para a gente poder ter passo ao longo de todo o período aí da estação.
0: E o criador, viu, que tem escassez é, de pasto aí, de forragem, ainda pode pensar em aumentar essa área de pastagem no sítio, na sua fazenda?
1: Então, agora essa época do ano também é a época que a gente faz a implantação do pasto, né? Então, primeiro lugar, como sempre, fazer análise de solo, se tiver que fazer alguma correção, tem que ser colocado aí o, o calcário, também adubação com fósforo, potássio, né? Então é a época também de fazer a implantação. E agora, é, o ideal seria as, as pastagens aí perenes, né? Que permanecem mais tempo aí dentro da propriedade. Então, temos algumas espécies da gramíneas, né? Temos algumas outras espécies aí de pastagem não tão nutritivas, mas que também são recomendadas dependendo do caso que seriam as braquiárias, né? Então, aí depende da região e do tipo de gado que se tem. Gados mais especializados precisam de pastagem um pouco mais nutritivas e outros tipos de animais que não são tão especializados, aí a gente pode utilizar outros tipos de pastagem.
0: Valeu, Delma! Olha, muito obrigado pelas explicações. Né, bastante úteis aqui, é um bom trabalho para todos vocês e até um outro dia.
1: Até, obrigada.
0: Bom, e a colheita do trigo né, se encaminha aí né para o seu final aqui em nosso estado, mais de 90% da área plantada já foi colhida né com os preços num patamar que agrada o produtor ainda bem, né produtor que investiu na cultura. Em outubro, a média ficou em R$ 87,00 e 37 centavos a saca. Valor, olha só, 27% superior ao praticado no mês de outubro lá de 2020. Então, segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, viu? A safra paranaense de trigo deve mesmo ficar na casa dos 3 milhões e 200 mil toneladas. Até o momento, apenas 36% desta produção né, que foi colhida foi negociada também pelo produtor. Comercialização lenta, né? Se a gente considerar que no mesmo período aí do último ano, segundo o Deral, este índice era de 47%. Bom o agrônomo, lá do Deral, Carlos Hugo, Godinho, né? Do Departamento de Economia Rural, como eu disse, da Secretaria da Agricultura, é quem comenta então aqui pra gente este assunto, né? Este comportamento do mercado do trigo para o produtor.
2: A disponibilidade do trigo nesse ano está praticamente no seu auge agora. A gente está com em torno de 90% da safra já colhida e isso faz com que o mercado esteja abastecido. Em contrapartida, o produtor está fixando um pouquinho menos o preço. Esse produto já está disponível para os moinhos, mas o produtor está esperando um momento melhor de valorização do trigo para fixar o preço, dadas essas variações cambiais que a gente tem hoje e mesmo variações do preço internacional do trigo.
0: Pois é, se o preço do trigo né, pago ao produtor subiu 27% nos últimos 12 meses, o mesmo não aconteceu com o preço da farinha, viu? Que no mesmo período aí, 12 meses, teve uma elevação de apenas 9%. O agrônomo Carlos Hugo Godinho também avalia este comportamento do mercado da farinha.
2: A gente tem hoje é o preço do pão francês só 4% mais caro do que a gente tinha nesse mesmo período do ano passado, mas isso aí ele tem um certo represamento, assim como para os moinhos também tem um certo represamento. A gente vê as farinhas hoje 9% mais caras, que também não alcança a inflação. O pão francês 4% mais caro não alcançando a inflação, mas quando a renda do brasileiro tiver uma melhora, muito provavelmente vai ter um desrepresamento desses valores e a gente vai ver esse preço um pouco mais caro.
0: Bom, daqui a poucos dias né, também começa a colheita do trigo da Argentina, do Uruguai E segundo os técnicos, né, esta produção que é importante para o abastecimento do mercado nacional Pode talvez, quem sabe, exercer alguma influência sobre o preço praticado hoje né, aqui em nosso estado Não é nada certo, claro Bom, já que estamos falando do trigo, né? Do mercado do trigo, vamos pegar aqui o relatório do DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria da Agricultura, para ver como anda também né, a comercialização dos demais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária. São valores médios praticados nesta última quinta-feira, dia 4 de novembro. Pois é, o trigo então, né? Foi vendido pelo produtor paranaense por R$ 88,40 a saca erva mate em folha, R$ 24,02 reais e dois centavos a arroba, e café beneficiado, bebida dura, tipo 6, olha só, R$ mil e reais a saca de 60 quilos, né? Só destacando, então, que no início de novembro de 2020, portanto, um ano atrás aí, 12 meses... Esse valor era de apenas R$ 468,00 a saca. Mostrando, então, uma valorização de 134%, né? Em 12 meses, bom para o produtor, claro. Feijão carioca, 253, a saca. Feijão preto, 230. Mandioca, olha, também com uma boa reação de preço, né? Vendida pelo produtor na última semana. Por 624 reais a tonelada. Soja, 156 reais a saca, de 60 quilos. E milho amarelo, 79,53 a saca. <música> Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, olha só, desejando a todos vocês aí é, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana de trabalho para todo mundo também. E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.